0: Y para ir terminando, algo fundamental, aprender a gestionar las recaídas. Una recaída sucede, generalmente, cuando le estás dando el foco a un beneficio a corto plazo. Y es una forma de autocastigo en muchos casos, ¿vale? Porque no estamos obteniendo los resultados a largo plazo que esperábamos. Una de las ventajas de la recaída es en sí mismo el nombre. Es decir, una recaída es cuando vuelvo a hacer conductas que estaba intentando trabajar, como por ejemplo, eh, cuando vuelvo activar esa peor versión y es una perversión excesiva cuando por ejemplo he dejado de fumar y vuelvo a fumar cuando por ejemplo he dejado de beber y vuelvo a beber o cuando por ejemplo he dejado de gamblear y vuelvo a gamblear o estoy actuando en una situación en la cual había cambiado una conducta en la que ya no gritaba y he vuelto a gritar todo esto son recaídas y hay que diferenciar lo que es una recaída de una gran cagada si yo tengo una conducta en la que decido estudiar tres veces a la semana y una semana solamente estudio dos ahí hay una recaída ¿de acuerdo? Si no estudio durante toda la semana, es una gran cagada. Habitualmente, uno de los problemas que existe es que no detectáis las recaídas en el momento en el que suceden, sino que detectarás la recaída cuando sea algo realmente muy grave. Acostúmbrate a tener eh, la conciencia suficiente para, en cuanto veas que algo no va como tú habías planeado, valorar si es una recaída. Al mínimo cambio, ya podemos hablar de una recaída, porque, como vas a ver a continuación, las recaídas no son negativas. Hay que, hay que intentar que no sucedan a toda costa, pero cuando suceden tenemos mucho que aprender de ellas. Por lo tanto, lo principal es detectar la recaída cuando tenga lugar, cuando haya una, una modificación, aunque sea muy ligera, sobre la conducta deseada, no cuando realmente lleves tres semanas sin ir al gimnasio. Ten en cuenta que el nombre es recaída, es decir, volver a caer. Una de las ventajas tácitas que tiene la, utilizar la palabra recaída es que quiere decir básicamente que estoy trabajando algo. Lo, cuando alguien llega y me dice, no, es que esta semana he recaído, pienso, pues es estupendo, fíjate, antes no le dabas ninguna importancia a no trabajar lo suficiente, a no estudiar lo suficiente, y ahora, esta semana que has visto que no has estudiado lo, lo que tenías planeado, o que no has trabajado lo que tenías planeado, ya lo llamas recaída. Es decir, la recaída le da el foco a saber que estamos trabajando algo y que estamos poniendo nuestra energía en mejorar algo, y esto es muy importante porque ya nos brinda... Algo optimista al respecto, lo que antes no tenía ninguna importancia, ahora ya lo llamamos incluso recaer. Las recaídas, por, por supuesto, son totalmente naturales y forman parte de un proceso, en mayor o menor medida. Y te recuerdan continuamente lo que te comentaba, que estás trabajando algo. Cuando yo tengo una recaída, una de las ventajas también que sucede es que preestablezco un historial. Si yo durante tres semanas hice lo que quería hacer y luego fallé la cuarta semana, sé que al menos existe un formato, una manera de trabajar o de lograr eso durante tres semanas. Ponte eso como siguiente hito. Lo he logrado hacer durante tres semanas, voy a ver ahora si llego a las cuatro semanas. Ese es tu nuevo reto. Y para saber cómo hacerlo durante las tres semanas... Como ya tienes un historial que te demuestra que lo has logrado durante tres semanas, vuelve a crear exactamente el mismo escenario. Y así te estás asegurando que durante tres semanas podrás estudiar o podrás trabajar o podrás hacer lo que sea que estás cambiando o transformando en tu vida o añadiendo o sustituyendo durante ese tiempo. Es decir, si yo dejo de fumar durante 14 días, tengo claro que sé qué hacer para dejar fumar durante 14 días y cuando vaya por el día 14 no pensaré en la recaída sino pensaré en que voy a continuar avanzando y del día 1 al día 14 lo tendré mucho más fácil porque sabré que hace nada lo he logrado entonces no lo veré como algo negativo lo veré sencillamente como algo que superar y un escenario en el cual hasta los 14 días lo puedo conseguir de manera mucho más sencilla recuerda cuánto has avanzado recuerda Darle el foco a ese avance, en celebrar y en premiarte por ese avance. Aprende del fracaso, aprende de los errores, aprende, aprovecha las oportunidades que te brinda la recaída porque habrás aprendido algo que no tienes que hacer para continuar con ese hábito. Imagínate que, que estás estudiando y que la, la cuarta semana bajas la atención, te relajas un poco y vuelves a no estudiar. Lo que convenía y es que vuelves a repetir conductas anteriores. Eso te recuerda que tienes que seguir trabajando las conductas anteriores, que si, que tienes que seguir prestando atención, que sigues que sigue, tienes que seguir dándole el foco a todo esto y poniendo energía en todo esto, y además te permite saber qué no tienes que hacer para perder el hábito del estudio. Imagínate que durante esa semana eh, te, dedicaste a, te instalaste un juego, no, un juego nuevo y te dedicaste a jugar con ese juego nuevo. Perfecto, ya sé lo que no tengo que hacer si quiero mantener a largo plazo el hábito del estudio. Las recaídas, como te comentaba, son algo natural. Te permitirán ir detectando cuáles son los puntos débiles de tu cadena que afectan al proceso de instaurar o lograr esto que estás trabajando. Pero al mismo tiempo que sea algo natural, no quiero que esto te legitimice a que a partir de ahora eh, tengas recaídas cada dos por tres. No. Esto es como los errores. Una cosa es que se puede aprender mucho de las recaídas. Otra cosa distinta es que favorezca las recaídas. Es decir, tu plan es tener la menor cantidad posible de recaídas y esforzarte en que la recaída no tenga lugar. Pero una vez suceda, la utilizaremos como historial, la utilizaremos como puntos en los cuales podemos mejorar... Tenemos en cuenta que el hecho de que yo diga que estoy recayendo quiere decir que en verdad estoy comprometido a trabajar este aspecto, pero eso no me legitimiza para bajar la intensidad y permitirme alegremente tener recaídas. Siempre que tenga lugar una recaída, por favor, céntrate en lo que ganas, no en lo que pierdes. No es en plan de Buah, Lo había conseguido tres semanas, fíjate, la tienen que pasar tres semanas hasta que vuelva a estar en el mismo lugar. No. Ese no es el foco adecuado porque genera emociones muy negativas. El foco correcto es centrarme en que bien tengo un historial en el que sé cómo hacerlo durante tres semanas y llegado a las tres semanas tengo la oportunidad de superar mis límites. Ese es el enfoque adecuado. Como te comentaba al principio, no es lo mismo una recaída que una gran cagada. Mira, las recaídas más peligrosas son las pequeñas. Un caso personal, yo he dejado de tomar azúcar. Eh, ahora con las navidades ha sido un tiempo es más difícil, ¿vale? Hay muchos más eh, eventos que pueden favorecer un proceso en el cual consumas azúcar. Si yo tomo un poquito de azúcar, eso sería una recaída. Y si no le doy importancia, no lo considero una recaída, lo que estoy favoreciendo es haber establecido un mínimo de permisividad. Esto ya te hablé en su momento. Los mínimos de permisividad, es decir, lo que me permito en cada situación, solo hace que ampliar siempre. Y aparte, siempre amplía hacia la parte negativa. Si yo me permito un día tomarme un polvorón... Como ya me he permitido tomarme un día el polvorón y no tengo consciencia de que es una recaída, cuando me dé cuenta, me estoy inflando azúcar de manera indiscriminada. Y esto sucede realmente porque no valoro que es una recaída. Si cuando me tomo un polvorón tomo consciencia de lo que ha implicado, vale, esto es una recaída, esto ha sucedido porque estaba mirando el polvorón, porque el polvorón me miraba a mí, porque hemos establecido una relación, porque eh, me he ido al armario donde mis padres tienen puesto todas las chucherías... Si todo eso tomo conciencia en cuanto sucede ostras, es, es verdad, esta noche me he tomado un polvorón he tenido una recaída y empiezo a trabajarlo desde el momento favorezco que el límite de permisividad no se amplíe pero si no, cuando lo detectes será cuando me esté tomando tres tartas todos los días repito, las recaídas más importantes y más peligrosas son las pequeñas porque amplían de manera como, como en silencio los límites de permisividad y cuando te quieres dar cuenta, la estás liando muy parda así que estas micro recaídas Esfuérzate en detectarlas, si no, ya sabes, si no lo detectas no lo vas a poder no lo vas a poder trabajar. Entonces, cuando te plantees establecer una rutina, establecer un hábito, cambiar una conducta, modificarla, transformar algo de en ti, ten en cuenta que las recaídas suelen suceder cuando no inviertes la suficiente energía en el apartado en el área de mantenimiento. Conviene que esas recaídas las detectes a lo mínimo que sean, y para eso conviene que lleves un registro real de qué estás haciendo todos los días. Por eso siempre doy un consejo y es, escribe, escribe mucho y escribe a mano. Lleva un registro. Hoy no he consumido azúcar. Hoy he, me he tomado un polvorón. Ostras, es verdad, me he tomado un polvorón. Esto es una micro recaída. Bueno, me verdad un polvorón es una macro recaída, pero bueno, ¿me entiendes? He tenido una recaída. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas sin tomar eh, azúcar? A ver, aquí pone que llevas sin tomar azúcar 25 días. Bien, mi meta es llegar a, 20, a más de 25 y sé lo que tengo que hacer durante estos 25 días. ¿Cómo planteé esta situación? Vale, pues durante 25 días elimine esto de casa, esto, esto, estas cosas no estaban, me alimentaba a base de esto... Bien, ya tengo un plan de acción para estos 25 días. Y cuando llegue al día 25 lo vivenciaré como... ¡Hey, estoy... Mañana voy a lograr romper mis límites, voy a superar mis límites. Y esa ilusión es lo que me favorecerá. Y aparte habré aprendido lo, todo lo que no tengo que hacer... ...para consumir azúcar, es decir, tendré una estrategia nueva... ...a aplicar que implica cuando vaya a casa de mis padres... ...no mirar cierto armario, este tipo de... o sea, ...es decir, centrarme en comer cosas saludables... ...en casa de mis padres, ¿vale? Entonces, todo esto es para qué... Eh, ...la ventaja de las recaídas, todo esto es de la manera... en la ...que tienes que afrontar las recaídas de manera positiva... ...entender que el simple hecho de que digas es una recaída... ...ya tiene un lado muy grande y es que lo estás trabajando... ...que tienes una historia al respecto, que tienes una nueva marca... Que superar y que tienes un mecanismo en el que has aprendido que no hacer para poder lograr tus metas tus objetivos y aquello que te estés proponiendo con respecto a esa recaída